0: Bienvenue dans L'Horloge Tourne, le podcast qui a pour but d'agrandir tes perceptions, de t'aider à mettre à jour tes croyances, tes valeurs auxquelles tu crois tenir. Ce podcast-là a pour but de brasser sur en quoi tu crois puis de te permettre de faire ta propre façon de penser pour une vie plus alignée et plus à ton image. Hey, long time, nous aussi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. En fait, si tu les écoutes un après l'autre et que tu n'as pas attendu le deux semaines entre les deux, pour toi, il n'y a pas eu de délai. Mais si tu es un habitué ponctuel qui écoute les épisodes de façon quotidienne, bien, re-bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde le sujet et la perception. Est-ce que tu te donnes le droit d'essayer des choses dans la vie? Est-ce que tu te donnes cette permission-là d'avoir un délai tampon de « ok, là, ça, je teste » et est-ce que tu te donnes le droit de te réajuster après par rapport à ça ou continuellement tu es en train d'abandonner ou même que tu te donnes juste pas le droit d'essayer, point, parce que... Euh, parce que tu as peur que ça se passe pas comme tu veux, parce que tu as peur de te tromper, parce que tu as peur de te planter, parce que tu as peur de la perception des autres si tu es Il y a toujours une raison en arrière, mais est-ce que tu te donnes cette permission-là de tester des choses dans ta vie, de tester ce qui est bon pour toi, de tester ce que tu as envie de vivre comme vie? Parce que souvent, on pense savoir ce qu'on veut vivre, tu sais. On pense avoir une idée de ce qu'on a envie. Puis là, ben, on avance vers cet objectif-là. Puis souvent, ce que j'ai vécu ou ce que j'ai vu auprès de mes clients, c'est que quand ils atteignent cet objectif-là, le feeling qu'ils avaient associé qu'ils allaient vivre à ce moment-là n'arrive pas. Ou ils se rendent compte que finalement, ce n'était pas vraiment ça qu'ils avaient besoin. Ça, moi, je me souviens que quand j'étais petite, je pensais que j'allais être heureuse quand j'allais avoir 18 ans. Finalement, je me suis rendu compte qu'entre 17 ans et demi et 18 ans, j'avais exactement la même vie. Il n'y avait rien qui avait changé. Le bonheur n'est pas arrivé soudainement comme par hasard à 18 ans parce que je m'étais fixé ça comme goal dans ma vie. Alors ça, je m'étais dit que j'allais être heureuse quand j'allais avoir un conjoint de manière permanente. Là, pas un amourette ou tout ça. Ce qui est drôle, c'est que j'ai eu quand même mon conjoint avant mes 18 ans, mais <rire> c'est un autre sujet. Mais ce n'est pas arrivé là non plus. Après, je m'étais dit que c'était quand j'allais avoir ma maison ou quand j'allais avoir mes enfants ou quand j'allais signer mon char à moi. Le seul oh mon God, que c'était gros! Moi, j'étais de celles qui rêvaient de conduire. Je viens d'une famille où mes deux parents n'ont pas d'auto. Mon père a déjà eu son permis de conduire et il était un danger public et il a pris la décision d'arrêter de conduire. Si c'est vrai c'est pas vrai, je ne pourrais jamais te dire parce que depuis que moi, je suis née, il ne conduit pas. Mais si oui, je le salue quand même pour ce choix responsable de ne pas avoir continué de conduire, de ne pas avoir risqué la vie des gens. Mais euh, c'est ça. Je viens d'une famille qui conduisait pas et moi, je tripais sur les autos. J'étais une fan de jeux vidéo. Je jouais à Grand Theft Auto, je jouais à um, Need for Speed. Comme moi, je tripais sur les courses d'auto, sur les voitures, sur les démonstrations d'auto. Euh, J'avais une collection d'autos que tu fabriques, là, que tu colles, que tu peintures, puis tout ça. Je tripais littéralement sur les chars même si mes parents n'en avaient pas et j'avais tellement hâte d'en conduire un je voulais apprendre à conduire manuel, j'avais du fun. Pour ma mère, avoir un char, c'était dangereux. C'était, c'est comme à 16 ans, là, elle n'a pas voulu signer pour que j'aille mon permis de conduire. Moi, depuis que j'avais 14 ans, je voulais qu'elle pour que je puisse aller faire les cours de scooter et que je puisse aller passer les examens. Tu sais, pour avancer plus vite dans le temps, tu n'avais pas besoin d'attendre. Je pense que là, c'est comme deux ans le parcours, mais avant, c'était même pas obligatoire de suivre les cours et tout ça. Euh, J'avais ça comme objectif. Là. Moi, j'allais être heureuse le jour où j'allais conduire. Après, j'allais être heureuse le jour où j'allais signer mon char à moi, le jour où j'allais l'acheter chez le concessionnaire. T'sais, on pense qu'on on va atteindre un objectif puis que c'est là que ça va arriver. Puis c'est souvent là le problème parce que, eh, ben, là, on ferme nos œillères, on ferme nos possibilités, on a une idée arrêtée sur qu'est-ce qu'on a envie, on a une idée arrêtée sur c'est quoi la définition du bonheur, puis sur comment on va le vivre. Et surtout, on le cherche à continuellement à l'extérieur de nous. C'est ça qui fait qu'on ne l'atteint jamais parce que c'est que dans les actions extérieures, c'est que dans les gestes qu'on pose, c'est que dans les, un jour quand je vais avoir ça là, ça va être là. Ok, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas déjà là Est-ce que tu t'es déjà posé cette question là Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment le bonheur n'est pas déjà là dans ta vie Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas arrivé Qu'est-ce qui fait qu'il te manque? Qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir ici, là, maintenant, là, pendant que tu écoutes cet épisode de podcast-là? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, tu ne vis pas un état de bonheur permanent? Puis si oui, ben good job, genre, mais c'est quand même rare les gens que je rencontre ou les gens dans le développement personnel ou les femmes que j'accompagne qui viennent en coaching, c'est rare qu'ils viennent me voir pour me dire « Ma vie est heureuse, tout va bien, genre c'est le plus beau jour de ma vie, c'est pour ça que je suis en coaching, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? » C'est rare. <rire> c'est très, très rare. Fait que, je sais pas comment j'ai fait pour bifurquer euh, sur le bonheur, mais j'ai vraiment envie que tu prennes le temps de te poser cette question-là et aussi que tu te demandes qu'est-ce qui fait que tu t'empêches d'essayer? Est-ce que c'est justement parce que tu as peur de pas l'atteindre ce bonheur-là ou c'est parce que tu as trop souvent été déçu, parce que tu as essayé des choses et que ça t'a pas amené les résultats que tu voulais? Est-ce que c'est parce qu'on t'a jugé parce que tu l'as fait? Est-ce que c'est. Tu sais, Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, -là, tu ne te donnes pas le droit d'essayer les choses? Et surtout, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas la patience d'attendre, de voir si les choses arrivent? Parce que y a, ma coach, dernièrement, m'a dit une phrase qui euh, je l'utilise maintenant à toutes les sauces. Mais tu sais, elle me dit, le succès, Steph, ce pas une action, une fois un one-shot deal, ce pas un coup de dé que tu lances et que là, tu as réussi. C'est pas genre « Ok, as eu un double 6, parfait, avancé à go, réclamer 4 millions parce que vous êtes resté sur la case go. » On n'est pas en train de jouer au Monopoly. La vie, c'est pas une game stratégique où tu peux euh, tout planifier d'avance et tout savoir les coûts, les impacts que ça va avoir. Il y a quand même une partie où on doit faire confiance. Et tu sais, oui, on a du pouvoir sur les événements de la vie, on a du pouvoir sur comment on va rebondir par rapport aux événements de la vie. Mais c'est jamais un coup de chance de j'ai lancé les dés, j'ai eu le double 6, je suis avancé à cette case-là, j'ai gagné la game. C'est plein d'actions, puis tu sais, même la personne, c'est rare dans un jeu de société que c'est ton premier coup de dé qui te fait gagner. C'est la succession de plein de coups de dés que tu as lancé puis à un moment donné, après plein d'essais, tu l'as. Tu sais, les gens qui gagnent à la loterie, peut-être que c'est arrivé, c'est pas une majorité, mais peut-être que c'est déjà arrivé, j'ai pas lu toutes les statistiques, mais c'est rarement le premier billet que tu achètes. Là, genre, la seule fois que j'ai participé à la loterie dans ma vie, j'ai gagné le jackpot, le gros million, le, le plusieurs millions, en fait. C'est rare. Moi, j'ai vu mes parents toute mon enfance acheter littéralement des paquets complets de sang gratteux. Ça vient en paquet de sang, les, les trucs à gratter. Ils les achetaient à la pile de sang. Et ils grattaient ça, semaine après semaine, sans fin. Notre table avait une couche bleue dessus et ils n'ont jamais gagné de gros lot. Jamais de leur vie ont gagné le gros lot promis sur les trucs. Fait qu'on s'entend que la chance, là, sur un million, ils ont dû en acheter plus d'un million de gratteux ils n'ont quand même pas gagné. Fait que c'est pas un coup de chance, c'est pas un coup de dé, c'est pas ils ont essayé plusieurs fois puis peut-être que s'ils avaient continué à un moment donné ils, ils n'ont eu assez, je pense, de jeter leur argent par les fenêtres. Mais s'ils avaient continué, peut-être qu'un jour ce serait arrivé. C'est pas déterminé quand est-ce que ça arrive. Mais ils font quand même une action. Les gens qui gagnent à la loterie ils ont quand même posé un geste, sont quand même allés acheter, ils ont quand même pris une chance, ils ont quand même essayé. Puis là c'est arrivé dans leur vie. Fait que là où je m'en venais avec la phrase de ma coach, c'est que le succès, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un coup de dés, ce n'est pas une grosse action que tu fais puis à un moment donné, tu deviens un entrepreneur big qui fait des millions parce que tu as fait ce post-là sur Facebook. C'est la succession de plein d'actions que tu as fait pendant plusieurs mois qui t'ont amené ce résultat-là. Et souvent, ce que je vois, moi, avec les clientes que j'accompagne, c'est le fait qu'ils ont perdu confiance et ont perdu le goût d'essayer parce qu'on n'est pas assez patient pour voir ces résultats-là arriver. On n'est pas assez patient pour continuer de poser les actions continuellement, à tous les jours, même quand on ne voit pas encore les résultats parce que ça demande un laps de temps. J'ai dans ma perception, puis peut-être que je vais avoir un autre point de vue là-dessus dans quelques mois, vous le savez, le but de ce podcast-là, ce n'est pas de vous dire c'est quoi la vraie vérité, ce n'est pas de vous dire que c'est ma perception qui est la bonne, c'est de tester celles qui font du sens avec vous et en ce moment, moi, celle que j'explore par rapport à ça, c'est que l'endroit où tu te trouves en ce moment dans ta vie, c'est le résultat de tous les coups de dés que tu as lancés avant. Mais les coups de dés que tu lances maintenant, là, tu vas peut-être voir les résultats dans trois mois, dans six mois, dans un an. Peut-être que ça va être dans une semaine aussi. Pas le, on n'a pas le pouvoir de déterminer c'est dans combien de temps. Si je prends l'exemple de ma business... Peut-être que ça va être dans six mois, peut-être que ça va être dans un an, peut-être que ça va être dans quatre ans que là, je vais vraiment avoir atteint mon objectif financier et le style de vie que je veux m'offrir avec cette business-là, que je vais avoir l'impact sur les femmes que j'ai, le désir d'avoir avec cette entreprise-là. Je ne sais pas c'est dans combien de temps, mais je sais que le trajet que je vais parcourir pendant ce temps-là, si, mettons, c'est dans dix ans, ce qui m'étonnerait parce que là, même en le disant, j'ai comme fait « what the fuck », premièrement, c'est sûr que ça va arriver avant le ans parce que j'ai un pouvoir sur la rapidité du processus. J'ai un pouvoir sur les actions que je pose pour accélérer le processus. Mais je pense quand même qu'il y a un temps « rebound », il y a un temps où je suis encore en train de vivre les actions passées. Je suis encore en train d'avoir la conséquence aux choix, aux actes que j'ai pris dans le passé qui m'amène à avoir les résultats que j'ai là aujourd'hui et les actions que je pose là aujourd'hui, c'est les résultats que je vais avoir peut-être dans trois mois, dans six mois. C'est Comme je te dis, je n'ai pas la détermination du temps. Mais j'ai cette conviction-là que le trajet que je suis en train de faire en ce moment, où j'ai souvent eu la perception que je n'avais pas de résultat, ce n'est pas parce que les actions que je fais là ne sont pas les bonnes. C'est simplement parce que je suis dans la période de transition entre les deux. Je suis encore dans le résultat de ce que j'ai fait avant. Et si je veux voir le résultat de ce que je fais maintenant, bien, je dois persévérer, je dois continuer, je dois me donner cette chance-là d'essayer et d'explorer pendant plusieurs jours, plusieurs mois, pour là pouvoir avoir la confirmation de « ok, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné ». Puis oui, je pense qu'on peut se réajuster dans le processus. Je pense qu'on peut réévaluer, c'est en ce moment, les actions qu'on pose, est-ce qu'ils fitent avec nous, est-ce qu'ils nous mettent dans l'énergie qu'on a envie de vivre, mais on ne peut pas se baser sur les résultats sans avoir pris la peine de tester de manière consécutive plusieurs fois la décision qu'on a prise. Et c'est souvent là où on arrête parce que là, on fait, ça vient comme confirmer nos croyances, ce temps de latence-là, si on veut, tu sais, je prends comme exemple, un changement de carrière ou un changement de business ou un changement de clientèle dans une business, mais il y a un temps de construction entre les deux où il y a un temps où ton ancienne clientèle ne vient plus acheter parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce que tu offres maintenant, mais ta nouvelle clientèle doit quand même te découvrir puis apprendre à te connaître avant d'acheter. Fait que c'est ça, pour moi, le fait de quand on change les choses puis quand on se donne le droit d'essayer, il y a ce parti-là, ce moment-là de tests et de résultats et d'adaptation dans l'énergie, dans les gens autour de nous, dans les résultats, tu sais, la, je te donne des exemples business, mais c'est aussi la même chose dans ta vie ou dans ta situation financière, quand tu changes d'emploi, tu sais, des fois, là, avant d'avoir les augmentations et tout ça, ben, tu es encore sur les, 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 les restants avant les, 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 la décision que tu as prise, t'es encore sur le nouvel emploi ou tu es encore dans les débuts puis éventuellement, ben c'est la persévérance qui va amener le résultat et souvent on give up avant les résultats. L'image qui me vient en tête, c'est les, les deux mineurs puis tu as celui qui est rendu juste, juste, juste à arriver au trésor puis qui revire de bord puis qui finalement il arrête de miner. Mais c'est vraiment cette perception-là que j'ai. Fait que j'ai envie que tu te questionnes aujourd'hui sur qu'est-ce qui fait que tu te donnes pas le droit d'essayer. Est-ce que c'est parce que tu as peur? Est-ce que c'est. Puis c'est quoi tes peurs? Est-ce qu'il y a vraiment un réel danger associé aux décisions que tu as envie de prendre en ce moment? Tu sais, j'ai fait un live dans ma communauté cette semaine où justement je leur partageais ma perception de sortir de sa zone de confort où on associe que c'est dangereux, où on associe que ça va être inconfortable, que c'est pas le fun. Premièrement, juste cette perception-là de la zone de confort et de la sortie ne donne pas le goût de le vivre. Je connais pas grands gens qui font comme, OK, je vais être inconfortable volontairement, puis je ne vais pas avoir de plaisir, puis je vais me sentir mal, puis je vais faire cette décision-là. Il y en a là, mais c'est n'est pas la majorité des gens. T'sais, même ceux qui sautent en parachute, puis tout ça quand ils le font, c'est parce qu'ils ont un thrill, c'est parce qu'ils aiment ça, parce que ça leur procure un certain plaisir. Fait que je leur partageais ma perception de la sortie de zone de confort justement par rapport lié au danger qu'on associe à ça puis à l'inconfort. Est-ce qu'il y a vraiment un réel danger Est-ce que tu t'en vas affronter des grizzlis à main nues sans jamais t'être entraîné, sans jamais t'être pratiqué, sans jamais avoir vu un ours On s'entend que là il y a un danger. Fait que si vraiment il y a un danger, mettons que tu t'arrêtes, tu te demandes il y a un danger. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour que ce ne soit plus un danger? C'est quoi les actions? C'est quoi les décisions que tu prends? C'est quoi les formations que tu vas chercher? C'est quoi l'accompagnement que tu vas chercher? T'sais, peu importe le défi que tu as le goût d'essayer, mais tu as toujours l'opportunité, surtout à l'ère où on est, à l'ère des médias sociaux, à l'ère du numérique, où tout nous est accessible avec Google, Wikipédia, avec les groupes gratuits, le nombre de coachs, même les psys, tu sais, peu importe l'approche que tu as le goût, même la psychothérapie, effectivement les services gratuits et tout ça sont plus limités, mais il euh, y a des groupes avec des psychologues, il y a des communautés où ils t'accompagnent, où ils te donnent des trucs, il y a vraiment moyen d'avoir accès à beaucoup de gratuits sans payer et que c'est du contenu de qualité. Mais c'est quoi les moyens que tu te donnes si réellement il y a un réel danger? Et ça revient à ma question du début, est-ce que tu te donnes le droit d'essayer, mais aussi est-ce que tu te donnes les outils pour réussir dans ton essai? Trop souvent, ce que je vois, c'est des gens qui manquent de confiance en eux, qui manquent d'estime d'eux-mêmes, qui... qui abandonne avant même d'avoir essayé parce qu'on a acheté la croyance qu'on est né pour un petit pain ou que n'est pas fait pour nous ou que nous, on ne pourrait pas survivre à ça ou que nous, on ne serait pas capable de faire ça. Mais c'est quoi les outils que tu te donnes pour faire ça? Tu sais, si toi, ton objectif, c'est d'aller affronter un grizzly à main nue, bien, entraîne-toi, va te former avec des gens qui ont fait ça avant toi. T'es pas obligé d'y aller puis de manger une volée comme puis de l'apprendre sur le rough de même. Tout est accessible en ce moment. Tout est possible si tu te donnes le droit d'avoir ça. Fait que c'était le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. J'espère que cet épisode de podcast-là t'aura parlé. Je t'invite encore une fois à faire le travail d'introspection en arrière de ça. Fait que à te questionner, à savoir qu'est-ce qui t'empêche en ce moment de faire ça. Est-ce que tu te donnes vraiment le droit d'essayer? Est-ce que tu te donnes le droit d'avoir les résultats pour lesquels tu essaies? Puis surtout, est-ce que tu te donnes le temps? d'avoir les résultats. Est-ce que tu te donnes cette persévérance-là qui va te permettre d'atteindre ton objectif et de vraiment avoir, parce que souvent on abandonne avant même d'avoir eu le temps que les résultats se présentent dans notre vie, puis là, c'est là où viennent les remords de, hey, si j'avais persévéré, hey, si je m'étais rendu au bout, si j'avais essayé une semaine de plus, une heure de plus, une journée de plus, tu sais, peut-être que je l'aurais eu, puis là, bien, on tombe dans justement les regrets, puis les, peut-être que j'aurais réussi. Fait j'espère que ce contenu-là t'a parlé, comme d'habitude, si jamais tu veux échanger avec moi, le meilleur endroit, c'est sur Instagram, t'as le lien dans ma bio et sinon tu peux toujours rejoindre ma communauté où je te donne encore plus de contenu comme celui-ci où je joue encore plus avec les perceptions et les prises de conscience. T'as aussi le lien de cet endroit-là dans ma bio et sinon, ben, je te dis à dans un prochain épisode.